1: No, qué gusto, qué gusto, Diego, y qué gusto estar con tus espectadores.
0: Gracias por aceptar esta invitación. Eh, como te comentaba, yo hago más que todo algunas entrevistas con antropólogos, sociólogos, historiadores, pero qué bonito poder tener a un representante, un profesional de, de libros en los podcasts de New Books Network. Bien, Camilo, arranquemos por lo que arrancamos todos los podcasts en New Books Network en español y es conocer algo sobre el autor, sobre el escritor. Eh, cuéntanos algo de ti, cuéntanos sobre tu formación, de pronto cuál es tu experiencia laboral y por qué, muy importante, por qué llegar a este tema del plagio.
1: Fíjate que eh, yo... Eh, provengo de una familia eh, lectora mi padre eh, tenía una gran biblioteca y eh, nos inculca a los hermanos un amor por los por los libros yo pienso que eh, quise estudiar eh, historia aunque al mismo tiempo estudié por un tiempo periodismo eh, pero estudié historia básicamente porque me permitía leer eh, leer textos nuevos y viejos en ese, en, en ese caso, ser un habitante de las bibliotecas. Eh, y, y, y afortunadamente, eh, afortunadamente mi profesión es de, eh, de editor. Eh, estoy cumpliendo 30 años en el mundo de los libros. Primero empecé a trabajar en una imprenta, después como corrector de estilo, ilustrador un poco... Eh, y, y, y básicamente redactor, porque bueno, siempre lo he, lo he sido en ese, eh, en ese caso. Trabajo en la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, actualmente como jefe del Departamento de Contenidos Electrónicos y Proyectos Especiales, y por proyectos especiales podemos pensar en, en, en todo, organización de coloquios, de congresos, Apoyo en, en ferias de libro como la FILUNI, la Feria Internacional del Libro de los Universitarios y las Universitarias. Eh, apoyo en la Fiesta del Libro y la Rosa, cuestiones de ese, de ese tipo. ¿no? Entré a la UNAM, de hecho, a hacer un centro de información Libros UNAM, que era una memoria histórica de libros de la universidad. Y me quedé ahí porque vi varios proyectos. Hubo años en que era jefe del departamento de derechos de autor. Hubo otros años en, en los que era enlace entre almacén y, y sistemas. Entonces, siempre he estado en algo, en algo nuevo, pero abocado a los, a los libros. Y eh, decía mi maestro Edmundo Gorman que eh, uno empieza a escribir libros después de los 50 años. Y efectivamente, después de los 50 años he estado eh, persiguiendo la... la eh, la edición o la publicación de, de libros. Eh, ya en la colección de libros de la Universidad Autónoma de Aguascalientes salió un texto que se llama Invisibles, reflexiones sobre la corrección de estilo. Y eh, en, en, en este año, aunque el ISBN es del año pasado, sale letras impostoras, reflexiones sobre el, el plagio, eh, que me parece... Eh, muy oportuno, llevo mucho tiempo hablando sobre, sobre plagio y tratando de construir una cultura eh, de integridad eh, intelectual eh, porque efectivamente hay una preocupación muy fuerte, yo pienso que no solo en, en las universidades sino en el mundo académico y el mundo de los libros eh, acerca del problema de la originalidad Tantos, eh, tantas faltas cometidas por estudiantes, eh, escritores, investigadores, eh, profesionales acerca de eh, la originalidad, el tomar textos de, de otros, eh, si sí nos obligan a, a reflexionar qué es lo que está pasando. Y Letras Impostoras eh, cayó en, en México... O muy oportunamente, porque hay una discusión acerca del comportamiento incluso de personajes públicos. La ministra Yasmín Esquivel, que es nada menos ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a quien se le encontró un plagio en su tesis de licenciatura eh, y después en su tesis de, de, de doctorado. Eh, entonces, esa, esa discusión que obliga a universidades como la mía, la Universidad Nacional Autónoma de México, a repensar eh, la normatividad y los reglamentos, eh, no solo de comportamiento, sino de titulación, pues eh, hacen oportuno el texto de, de, de Letras Impostoras. Me han llamado mucho de comités de ética y comités eh, de reglamentación. Eh, para discutir qué es lo que se puede hacer en estas, eh, en estas circunstancias. ¿no? Y, 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 y yo creo que el momento es oportuno, pero bueno, eh, hay, hay, es, es eh, el plagio historia vieja, algo que viene desde hace, desde hace tiempo, desde hace, desde hace años. Lo mismo podemos ver eh, autores de literatura plagiando, que eh, académicos plagiando, pero eso es parte de todo este, este sistema que, eh, que preocupa y nos ocupa.
0: Muy bien, lo acabas de destacar bien. Como buen historiador, el libro lo arrancas con historia. Haces un poco de historia sobre la palabra, sobre, bueno, y cuáles fueron los primeros, las primeras referencias de plagio. ¿Nos podrías contar algo muy breve sobre esos inicios? ¿De dónde sale eso del plagio?
1: Sí, de hecho, eh, eh, plagiar es algo, algo muy viejo. Eh, hay que recordar que eh, el descubrimiento de la autoría eh, en, en, en la humanidad es, es bastante nuevo, por decirlo así. Eh, historias muy viejas o relatos muy viejos eh, no tienen autoría. Son repeticiones que se daban al común o al procomún social. y las personas se reunían frente a una hoguera o quizá cobijados por la noche a, a, a narrar historias. Eh, tenemos, por ejemplo, el ejemplo de, 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 de Homero. Eh, hay quien dice que eh, ese eh, poeta eh, de la Grecia antigua no era una persona, sino eran varios homeros repitiendo la misma historia y enriqueciéndola en ese, eh, en ese, en ese caso. ¿no? Eh, eh, pero también tenemos cuestiones eh, de preocupación por posesión de, de textos. Y es que el derecho de autor, pues es, es eh, la historia de, eh, de eh, creaciones, creaciones que al autor le obligan a defenderse, ¿no? Digamos, eh, sabemos que Marcial fue un poeta eh, griego que comenzó a decir que había plagio cuando le robaban algunos poemas, algunos versos, eh, emulando lo que era eh, el delito de plagio de la Lex el ex Plagium eh, romana, eh, que se refería al robo de esclavos o al delito de tomar a una persona libre y venderla como si fuera un esclavo. Eh, Marcial eh, pues eh, hace esa, esa gran metáfora y tan, tan pertinente que seguimos repitiéndola en ese, en ese caso. Hubo también discusiones sobre, sobre lo que era imitación, sobre lo que era eh, el, el, el plagio eh, de muy antiguo, pero también se dieron durante la Edad Media, el Renacimiento y... Y sobre todo con la industrialización del, del, del libro, lo que representó la explosión Gutenberg en ese, en ese caso. Es, es muy eh, curioso que los amanuenses eh, del, del, del medievo tenían la figura de un, eh, de un diablo patrón <risa> eh, que, que pescaba las erratas o los errores en los, en los textos. Era Titirilus. Eh, Titíbilus era un demonio notarial que llenaba un saco de estos eh, errores. Y estos eh, amanuenses tenían terror a este a, a este diablo, aunque comenzó un poco a, 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 a ser eh, como un santón que les eh, un instrumento que les ayudaba al trabajo de edición, corrección, copia. Esto, cuando llega el libro industrial, se, se dispara totalmente. Y hay muchos errores. Y la preocupación básica del mundo de la amanuense era que se iba a eh, permitir eh, la copia de textos, la apropiación de otros textos, que el trabajo no iba a ser tan artesanal como el que ellos, eh, ellos podían. Y, 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 y sí, con la industrialización del libro aparece eh, una figura que es la, 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 la cuestión de la piratería. Eh, mm, hablamos, por ejemplo, de plagio quizá cuando un autor copia a otro o cuando alguien toma de otro algo. Pero esto en, en lo que es eh, el, 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 la propiedad industrial, pues es mera piratería. El tomar modelos eh, industriales, el tomar... Eh, Diseños de otra parte es piratería y algo le pasó, por ejemplo, a, 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 a la primera novela de la lengua española, que fue El Quijote, eh, con eh, eh, la edición apócrifa de Avellaneda, vemos que hay un atentado contra el derecho autoral de, eh, de eh, Cervantes, pero también un atentado contra el derecho autoral de la editorial. Es una eh, edición pirata en ese, eh, en ese sentido. Entonces, bueno, sí, el derecho va evolucionando y va haciéndose lo más complejo eh, posible en ese, eh, en ese caso. Te puedo decir que. Eh, plagio lo vemos en todos, en todos los tiempos. Lo que, lo que no advertimos hasta este momento y quizá por eh, una cuestión tecnológica eh, es es que haya tanto tanto plagio yo lo explico un poco porque las eh, nuevas tecnologías nos permiten el acceso a contenidos de inmediato y contenidos incluso extraños hay quien dice que todo se puede en este en este mundo porque todo se puede copiar traducir eh, imitar eh, reinventar cuestiones de ese, de, de, de ese tipo y por eso tenemos a los estudiantes a buena parte de los estudiantes de todos los niveles, incluso el terciario la universidad eh, pues eh, copiando y pegando no, eh, cortando y pegando y tenemos a muchos investigadores haciendo, haciendo eso mismo y efectivamente la nueva tecnología lo permite absolutamente todo, casi Casi es, es, es una bandera de decir, bueno, todo se puede. Sin embargo, la misma tecnología nos da la solución y podemos advertir el plagio más rápidamente que en otros tiempos. Ante la, la postura de todo se puede, podemos contestar que todo se sabe. Y ese eh, es el, 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 el problema o el gran problema de, la, de, nuestra, de nuestra historia. El, el, el tratar de defender el derecho de autor ante, ante eh, cada vez más, eh, más eh, permisibilidad por parte de la tecnología. Pero también eh, contestar en ese, en ese sentido. En la UNAM, por ejemplo, cuando empezamos a pedir que las tesis eh, de licenciatura, maestría, doctorado, las pusieran los alumnos en la Biblioteca Central del, de la UNAM eh, a vista, es decir, acceso eh, abierto eh, en, 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 en archivo electrónico, pensamos que eh, el plagio terminaría. Eh, todavía no nos preocupaba mucho esto de, del plagio. Más bien lo hacíamos por, por un afán de proyección de eh, la producción intelectual. Pero lo pensamos en el fondo también. Dijimos, bueno, si se exhibe todo, pues el plagio se va a terminar. Y eso no ocurrió. Y ahora que tenemos la discusión de eh, tesis plagiadas por grandes personalidades, pues eh, pensamos que debemos acudir nuevamente a la tecnología, a programas eh, antiplagio. Pero yo creo que tampoco esto es, es la solución. De hecho, toda nuestra academia está conformada de tal manera que siempre hay participación de otras personas. Hay alumnos y hay maestros. Hay claustros de profesores, de investigadores. Hay colegios de investigadores y cuando uno presenta una tesis, una tesina, un informe final, eh, esto lo dirige un tutor. Pero además hay lectores, eh, lectores avesados en el, en el, en el, en el tema y eh, esos lectores dan su voto, su voto sobre el, el texto. Entonces tenemos eh, un instrumento muy riguroso que vigila, vigila a los eh, alumnos. Y eso también lo tenemos como espejo en el mundo editorial. Hay editores, hay correctores, pero también hay lectores, hay dictaminadores, hay árbitros que vigilan un poco la originalidad del texto. Luego que tanto en la academia como, la, como en la edición eh, siempre se parte de, de eh, eh, la buena voluntad de las partes, de las personas, de los autores. A mí me entregan un texto y pienso que es original, eh, independientemente de que firme el, 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 el autor eh, un contrato indicando eso mismo. Eh, pero así actuó. Ahora, ya cuando se trabaja en la edición, el ojo del editor y el ojo del corrector siempre están buscando fallas. No solo fallas en la semántica y en la información, sino que también... Eh, Quizá eh, plagios, plagios voluntarios o plagios involuntarios. Eso que tenemos en edición también lo tenemos en la academia y no lo debemos de perder. De hecho, lo debemos de ponderar independiente, independientemente de los instrumentos tecnológicos que tenemos.
0: Muy bien. En todas estas reflexiones, bueno, hay una constante. Claramente no hay solamente plagio en la academia, sino se repite en la literatura, se repite en la música audiovisuales, el plagio está en todos estos, en todos estos productos culturales eh, quisiera preguntarte bueno, ya que estás reflexionando sobre el plagio ¿por qué es tan común que la gente haga plagio? ¿que, que, que acuda a esta herramienta? ¿es falta de, de creatividad? ¿son los ritmos acelerados de, del mundo actualmente? No sé, ¿qué, qué, ¿qué reflexiones por las razones de que las personas estén, eh, sí, usando, haciendo plagio?
1: Pues, eh, fíjate, bueno, esa es eh, una muy, muy, muy buena pregunta. Eh, y, y de hecho hay un capítulo en Letras Impostoras donde me pongo a pensar eh, ¿por qué? ¿por qué se plagia? Eh, ahora, siempre lo simple es lo más, lo más eh, cercano. Eh, se plagia porque se puede <risa> eh, y, 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 y creo que eso es eh, bastante, bastante eh, humano en ese, en, en, en ese, en ese sentido. Eh, el, el, el buscar el porqué de la mentira o de la falsedad eh, es, es eh, chocar con estas, eh, estas cuestiones bastante, bastante íntimas de una persona que piensa que eh, puede salirse con, con, con la suya ¿no? Eh, Salvador Elizondo un, un gran eh, autor mexicano eh, decía que todos hemos cometido en algún momento el crimen perfecto se refería a que de repente de niños robamos alguna vez galletas o, o, o copiamos un examen eh, o cosas por el estilo pero hay una franja moral eh, que los plagiadores traspasan y cuando lo hacen, eh, pues eh, hieren a, 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 a un autor, a un autor en lo más profundo en ese en ese caso. Los eh, los hacen menos. Eh, por eso, eh, por eso la última frase del, de, del libro es que el plagio es eh, la cúspide, la cúspide de la soberbia en ese en ese sentido. Pero también cuando se plagia, eh, se miente a los demás, se presenta el plagio como si fuera de uno y se hace menos a ese a ese público. El público eh, eh, es, es, digamos, eh, ofendido en su inteligencia al al mostrársele una una falsedad. Entonces el plagiador no solo comete el, el plagio, eh, ante los autores, sino también ante su público o los, o, o los lectores. Hay quien plagia eh, por industria y lo hemos visto en, en autores literarios eh, que eh, toman un texto y lo presentan como suyo en algunas revistas. Toman artículos, por ejemplo, eh, Blase Chenique, eh, el, el, el peruano, hizo, hizo eso. Hay otros autores que eh, toman el texto por facilidad del trabajo, ¿no? Eh, hay, hay, hay fotógrafos que, por ejemplo, toman la fotografía de una base de datos o de Internet y la presentan a concurso y de repente ganan. Y es cuando se demuestra ante todos que hay, hay, un, eh, hay una deshonestidad en ese, en ese caso. Eh, pues, bueno, eh, hay quien plagia también. Y fíjate que es lo que más eh, me preocupa, el, el plagio involuntario, el plagio inconsciente. Eh, de repente una persona leyó algo que le gustó, algo espectacular, y pasan los años y sueña ese, ese, ese texto o lo recuerda y lo presenta como, como suyo y sabe en su corazón que es suyo y piensa que es original. Ante ese plazo inconsciente que, que lo hay, eh, pues en edición tenemos esta barrera de, de, de ayudantes profesionales del libro eh, trabajando. Un buen corrector no solo defiende a su editorial de alguna falla, sino también defiende al autor de sí mismo. Y eso es lo importante. Y en la academia también, o sea, a, a, cuando, cuando eh, el tutor le dice al autor, al alumno, oye, eh, tienes que leer más, es un poco por esta, esta idea de que mientras más se lee, menos fallas uno puede tener. Examinar una obra es, sobre todo, primero, acudir al examen de la cuestión ver qué se ha presentado antes de, de alguna obra o de algún tema. Eh, ese examen debe ser tan riguroso que debe mostrar qué es lo que eh, no puede ser nuevo. <risa> ante ese examen de la, de la cuestión, ante ese estudio, pues, o con eso, se puede uno eh, ir y trabajar en originalidad, ver qué es lo que puede uno aportar de nuevo ante esas discusiones. Eh, digamos, son, 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 eh, son esas, eh, eh, esas cuestiones las que puedo, puedo eh, comentarte. Hay otras personas también que, eh, que, eh, que son mentirosos compulsivos. <risa> de repente, los, los hubo los hubo a lo largo de la historia eh, personas que podían, si les gustaba una novela, imprimirla, porque tenían el dinero, y poner su nombre. Si les gustaba un texto, tratar de que eh, se, se destruyeran todos los textos eh, existentes para él mostrar eh, como suyo ese, eh, eh, es, eh, ese texto. Estas compulsiones, bueno, también se dan. Entonces, bueno, las razones del plagiario pueden ser muchas, son eh, quizá infinitas. Hay un autor, eh, hay un académico eh, michoacano que perdió eh, la categoría de, de investigador del Sistema Nacional de Investigadores de México y perdió su, su doctorado eh, otorgado por el Colegio de México. Esta persona decía que. Había tal velocidad en el mundo académico y que uno debía de dar tantos resultados tan rápido que tuvo que acudir a otros textos, tomar de otros eh, sus, 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 sus obras. Eh, esta explicación eh, tan tan, eh, tan simple eh, sí nos puede dar una, una idea de, eh, de que existen algunas razones eh, de tipo, eh, digamos, no tanto que, que, que uno quiera conseguir dinero, sino más bien eh, honorario. Uno quiera eh, perseguir o alimentar el prestigio tomando o haciendo plagio en ese caso.
0: Muy bien, Camilo. Bien, recordamos a las personas que nos están escuchando que estamos hablando del libro Letras Impostoras, reflexiones sobre el plagio eh, editado en 2022, publicado en 2022, bueno casi inicios de 2023 que lo estuvimos viendo ya al aire eh, porque este es un libro en open access, también les recuerdo a todas las personas en acceso abierto para que lo, si lo quieren consultar, está muy muy interesante y a mí me gusta mucho este libro, es por algo, yo soy antropólogo claramente siempre prefiero que las personas a veces hablen eh, y pongan su, su parecer dentro de los textos y este texto creo que tiene mucho de ti, Camilo, porque comienzas incluso mostrándonos algunas eh, frases o algunas referencias que, que decían tus compañeros cuando estudiabas eh, y esas reflexiones creo que enriquecen mucho. Y vengo ahora a una pregunta muy a esto, incluso por lo que dijiste que hay una frase que es plagia porque se puede. Hay como un consentimiento implícito entre la sociedad, entre las personas y, y hay muchas experiencias de esas. Creo que el mundo académico eh, no siempre nos enfrentamos mucho con ese tipo de, de experiencias y yo noto que de pronto el plagio es un tema que goza de alguna complicidad entre las personas. No sé si me esté equivocando. De pronto dentro de tu reflexión nos puedes contar algo sobre eso porque, no sé, muchas veces... De, para que no se den cuenta de que hay un plagio, a veces se trata hasta de esconder o de justificar así muy, muy someramente. Eh, pero sí, creo que hay como una complicidad en la sociedad. No sé, ¿pensaste algo, reflexionaste algo sobre esto?
1: Sí, sí. Eh, fíjate, bueno, de hecho, eh, en, en mi labor como editor, de repente llegan autores y autores universitarios, <ríe> hay que recordarlo, eh, que me preguntan. Eh, ¿Cómo hacerle para que no detecten mi plagio? ¿Cómo hacer para que mi editorial no me cache? Eh, y, y eso es, es, es terrible. O sea, bueno, sí, claro. siempre les he contestado que claro. eh, es, es esta misma frase de Salvador Elizondo, ¿no? Busca mejor hacer el crimen perfecto. A mí no me digas absolutamente nada, pero nos da esto idea de qué es lo que pasa con estos ocultamientos. Hay, hay dos clases de plagio básicas, el plagio simple y el plagio inteligente. El plagio simple es tomar una obra y presentarla tal cual al público. Puede ser una frase, puede ser una oración, algún, algún eslogan eh, eh, o incluso textos, textos completos. Eh, y el plagio inteligente es tratar de maquillar el, 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 el crimen, eh, cambiarle la semántica, cambiarle un poco eh, la, la, el orden de las palabras a un texto, eh, usar sinónimos, ocultar absolutamente todo ese ese eh, nivel de, de, de plagio es mucho más, mucho más fuerte en ese en ese caso. ¿no? Eh, y de repente hay, hay plagios eh, tan, tan inteligentes que incluso uno eh, llega a, admira, a admirar un poco al criminal. Dice, bueno, <risa> bueno eh, lo que hiciste fue realmente hay alguna originalidad en esa eh, en esa copia, en, en, ese, eh, en ese caso. ¿no? Pero de todos modos, bueno, siendo plagio simple, plagio inteligente, hay que reprobarlo en ese, en, en, en ese sentido. Cuando ocurrió lo de Yasmín Esquivel, eh, eh, que es la ministra de la Suprema Corte, eh, me, me preguntaron mi opinión. Y, y yo comenté en ese momento que era un plagio tan fuerte que era increíble, ¿no? Es tanto plagio que no puede ser cierto. Yo, 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 yo comenté, porque habíamos detectado plagios de oraciones, plagios de párrafos, eh, plagios de grandes eh, grandes trozos de una de una obra pero una tesis completa pues eh, 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 era algo inusitado la diferencia entre lo que plagió la ministra y su tesis es básicamente la dedicatoria y eh, que ella eh, ella no 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 puso las conclusiones <risa> entonces eh, pues eh, Ahí faltaron las comillas completas desde el título, que era casi igualito, hasta el, el, el final de la de la eh, de la tesis en ese en ese caso. Y, eh, y fíjate que bueno, en, en una presentación del, del libro yo comentaba que quizá habría que renovar algunas, algunos refranes de nuestros antepasados eh, con el caso de Yasmín Esquivel por ejemplo la frase eh, nueva sería lo que Natura no, no da la ministra se lo presta o cuesta menos trabajo plagiarlo que ganarlo o plagio atrevido siempre ha aparecido o nadie sabe lo que tiene hasta que descubren su plagio o el plagiario repite plagio. O el plagio viejo, ni te olvido, ni te dejo. Otra frase, al plagiador, quitarle la ocasión. La capa del plagio, lo que por un lado tapa, por otro destapa. A, a fácil perdón, frecuente plagiador. Y resulta peor el plagio que la enfermedad. Entonces, estas, eh, estas frases, que también, sí, de repente nos, 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 suena, nos suenan eh, un poco cómicas de risa, pero en el fondo son cuestiones que, eh, que eh, señalan la gravedad del, del plagio. Y precisamente en Letras Impostoras comienzo comentando las, eh, el ambiente que había en aquella vieja Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, eh, donde decíamos eh, que era peor que te descubrieran a que eh, plagiaras. Obviamente no, no plagiábamos. De hecho, había una mm, especie de terror por no solo eh, 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 caer en, ese, en, ese, en esos plagios, sino aparentar esos, esos plagios. Y creo que, que, que ese ambiente de, de la universidad de ese entonces eh, de finales de la década de 1980, pues eh, ya no la veo en muchas otras universidades. Como que eh, somos más permisivos en ese, en ese caso, en plagiar, en mostrar trabajos tomados de Wikipedia o de otros o lugares de Internet, en eh, saltarnos ese proceso de investigación en ese en ese caso, ¿no? Entonces, yo creo que eh, no solo debemos de seguir condenando el plagio, sino trabajar con estas, eh, esta nueva cultura para construir una cultura de probidad intelectual. Debemos de machacar con las eh, juventudes, los ambientes del libro y de las universidades que hay que respetar lo que uno toma y dar crédito a quien eh, le, le corresponde en ese, eh, en, en ese caso
0: Muy bien Camilo bueno, ya se nos va acabando el tiempo para el podcast yo no te quiero dejar ir sin preguntarte algo eh, y bueno, ya siendo tú un experto en esto del plagio o reflexionando sobre el plagio y los derechos de autor quisiera preguntarte por algo que bueno, creo que ahora está en boca de todo el mundo ah uh, y bueno, además de, de, de este tema que voy a poner ahora, yo recordaba algo sobre, sobre Lem, Stanislaw Lem, el escritor de ciencia ficción con el libro Magnitud Imaginaria Biblioteca del Siglo XXI. Uh -huh. Él tiene una, una historia sobre eh, la literatura vítica. La literatura vítica era, eh, o bueno, lo que él imagina como literatura vítica es una literatura hecha por máquinas una literatura que ya no es hecha por hombres. Um, traído esto a 2023, donde por allá en 1970 se estaban imaginando estos futuros posibles, ya en el 23 llegamos, en cierta medida, y tenemos ya algo que se llama chat GPT, o inteligencias artificiales que incluso crean textos nuevos, entre comillas, pero claramente es una inteligencia artificial alimentada de todo lo que hemos escrito, de todo lo que hemos pensado, de todo lo que hemos puesto en internet. Quisiera preguntarte por esto. Una inteligencia artificial que claramente se alimenta con todo lo que hacemos, ¿genera algo nuevo? ¿Cómo ves aquí? Aquí hay plagio de una, de una, de una inteligencia artificial, los derechos de autor aquí, ¿cómo se piensan? Cuentas de pronto esa reflexión que no está en el libro,
1: pero creo que Quiero aprovechar tenerte acá para, para que nos cuentes. Fíjate que, eh, de hecho, la, la autoría sintética eh, es muy parecida a la autoría humana, eh, sobre todo en, el, en la cuestión eh, académica. Estas tecnologías activantes, que no, no son nuevas, digamos, el, el chat GPT, eh, es, es uno más de los accesorios que uno puede tener como, como programas redactores o programas... Eh, de, 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 de creación literaria eh, hay, hay revistas que utilizan eh, redactores eh, bots Forbes es uno, una, una de ellas eh, pero también hay, hay periódicos que también tienen eh, estos estos bots redactores y no hacen ellos eh, más eh, de lo que puede hacer un, un, un humano Solamente que lo hacen a una velocidad inusitada. Es decir, bueno, ¿qué es el plagio? Decía Juan Jacobo eh, Bajardía. Eh, es tratar de construir un texto con eh, ladrillos de otros libros. Y el chat GPT lo que hace es, eh, si uno le, le pregunta algo, examinar varias bases de datos, ver qué puede... Y, y presentar como eh, algo que no esté en otros, en otros lados. Y eh, eso hacemos los escritores o los académicos. Vemos, examinamos datos, examinamos fuentes secundarias, primarias, eh, fuentes directas e, e, e indirectas y presentamos algo en ese, eh, en, en, en ese caso. Eh, pero pero no me preocupa tanto este, que, que haya estos instrumentos eh, en, en, eh, como, como a, ayudas en el periodismo y en la redacción. El problema es, es que uno ve que hay bots editores, hay bots críticos de literatura, hay bots eh, eh, redactores, hay bots correctores de estilo, hay bots eh, diseñadores. Hay bots eh, libreros, eh, hay bots que están haciendo novelas desde hace tiempo, poemas, eh, cuentos. Hay bots que incluso eh, se han presentado a concursos literarios y los han ganado. <risa> hay bots, eh, hace, hace, hace unos pocos años, hubo eh, un bot que presentó un texto eh, a, a arbitraje. <risa> Eh, académico y tuvo eh, pasó esa esa instancia en ese en, en, en ese en ese caso. Entonces estas eh, autorías sintéticas, pues son la gran preocupación de varias universidades, las españolas, las inglesas. Eh, es algo que va más allá del plagio. Eh, yo creo que. sí hay un problema eh, de autoría falsa que pueden eh, que pueden, digamos, eh, tener alumnos, investigadores, escritores en ese, en, en, ese, en ese caso. Y debemos de reflexionar incluso sobre eso. En la música esto está más que rebasado. ¿no? Hay tantas, tantas eh, acusaciones de plagio por el, el sobreuso de programas de creación musical. Eh, yo, yo le pido una melodía nueva a uno de estos programas y puede ser que coincida con otro programa haciendo lo mismo y de repente mi melodía al salir al público eh, pues es identificada como mismos acordes misma eh, intensidad y tengo problemas eh, de, 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 eh, de autoría en ese, en ese caso, entonces eh, va mucho más a fondo el, el problema del, del Chat GPT. Eh, Sting, el, el, el músico, decía que no hay nueva, ya no hay nueva música en el mundo, que ya todo se creó. Y Edmundo Gorman, mi maestro, nos decía a sus alumnos de historia eh, que nada es original, que todo lo crearon los griegos antiguos. Repetimos los mismos temas repetimos las mismas sensaciones eh, y yo creo que sí eh, a lo largo de mis lecturas eh, creo que varias novelas cuentos tienen tres historias básicas el amor imposible eh, el viaje de descubrimiento donde uno sale de una casa y regresa a ella después de vivir miles miles de aventuras y el tercer tema sería la venganza poco como el Conde de Montecristo, ¿no? Eh, entonces, sí, esos tres temas básicos son refriteados por el cine, por la literatura, por los cuentos, y de repente vemos personajes de otros eh, eh, muy, muy muy diversos, ¿no? De repente vampiros, de repente hombres lobo, de repente eh, eh, espadachines de, de del siglo XVII, de repente templarios, de repente revolucionarios de la revolución francesa y cosas por el estilo, pero son las mismas eh, historias. Entonces, eh, el chat GPT yo creo que eh, nos pone en, en, en quit a, 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 a todo mundo, al sentido humano, al sentido de la creación y al futuro de la humanidad. Si una novela puede ser construida eh, con eh, un bot y puedo yo decirle a ese bot oye quiero que esa novela tenga el estilo de Cervantes combinado con eh, Stendhal y Dostoyevsky, eh, pero que hable sobre mi vida y ese bot tomar la huella digital que tengo yo en mis eh, redes sociales de repente ante el resultado seguramente me quedaré pensando qué pasa con la creación, qué tanto de mí está en ese texto y qué tanto de humano está en ese, en ese texto. Entonces, eh, pues en algún momento ante tu pregunta, yo creo que no queda más que hacer otro libro, <risa> otro libro sobre autoría sintética eh, y que sea de reflexiones en ese, en ese caso. Un texto que seguramente será necesario y me gustaría en algún momento, Diego, que lo discutamos en tu en tu pod.
0: Claro que sí, claro que sí. Bienvenido. Ese nuevo libro que ahora es sobre estas literaturas sintéticas, que bueno, creo que de aquí para adelante se puede abrir, hablar mucho, reflexionar mucho y a lo que a lo que vendrá. Bien, vamos cerrando el podcast, Camilo. No te quiero dejar ir también sin que nos cuentes bueno, un poquito de la colección en donde está este libro, porque también comparte temas de interés para profe profesionales del libro, que creo que es uno de esos nichos que, que busca alcanzar este libro. De pronto, cuéntanos sobre la, la colección, que de pronto qué otros temas están rondando para que la gente vaya y los busque.
1: Sí, fíjate que bueno, de hecho, en el sentido de la colección es... Eh... Si llegar al público lo más eh, ampliamente posible. Está eh, eh, la versión impresa, que es muy bonita, una, una impresión de portadas de forros en serigrafía, eh, eh, los interiores son en, 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 en tinta sepia, eh, sobre papel, eh, 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 amarillento. Está muy, muy bonita la, la edición, pero también está. Eh, el espacio dentro de la editorial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, donde puede uno descargar en PDF o en hip hop el, 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 el libro y eso gratuitamente en ese, en ese caso. Y esta colección comenzó con invisibles reflexiones sobre la corrección de estilo. Eh, pero el año pasado se desató <risa> la colección y además de letras impostoras, eh, Está un libro sobre diseño de Gerardo Clos, que es un... Eh, por mucho tiempo fue coordinador de la carrera de eh, edición, más bien de la maestría en edición en la Universidad Autónoma de Metropolitana. Eh, se llama algo así como tuercas de la edición. Están tres lib libros de bibliología, bibliología que son eh, un, libros colectivos coordinados eh, por, por cada uno por dos. Eh, investigadoras, pero la constante eh, es eh, de la doctora Marina Garone del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la, de, la, de la UNAM. Son libros que hablan sobre la historia del libro como, eh, como objeto material. De eso se trata la bibliología en ese, en ese caso. Y está otro texto que es sobre, sobre librerías de viejo, eh, donde participan algunos autores, eh, algunos libreros de viejo como Mac, Max Ramos, eh, libreros de viejo mexicanos. Hay zonas aquí eh, de esas librerías que eh, algunos llaman de segunda lectura y yo creo que es, es un término mucho mejor que, que el de eh, librería de viejo y vendrán otros, otros, otros títulos en esta, en esta colección. Eh, Realmente cuando yo inicié eh, mi labor en el mundo de los libros no había este tipo de colecciones. No existían eh, la colección más vieja que hay en México que es eh, Biblioteca del Editor, que es de la UNAM. Otra colección es Libros sobre Libros, que es, eh, que es del Fondo de Cultura Económica. Eh, y otra colección de España que es Tipos Móviles de editorial eh, Trama que, que es magnífica en ese, en ese caso, entonces todas estas colecciones realmente hacen una biblioteca para los profesionales del libro bastante bastante fuerte ah también eh, existe en, en, en ediciones del ermitaño una colección que se llama Tú meditas me Tú meditas, me yo te edito y también hay libros sobre estos estos libros eh, y yo creo que que también eh, esta, este boom de la edición sobre libros es un poco eh, parte de la complejización por decirlo así de la cultura editorial o la cultura libresca somos hijos de la imprenta pero al enfrentarnos a nuevas tecnologías eh, tenemos que tener más más herramientas ante, ante ellas.
0: Muy bien, Camila. Pues bueno, muchísimas gracias eh, por este libro. Creo que hay reflexiones bastante eh, destacadas para que las tengamos todos en cuenta. Sobre todo, una invitación a los profesionales del libro a que revisen este libro. Hay muchas cosas um, que se pueden estar sacando de aquí y está lleno, lleno de ejemplos. No lo había dicho antes, está llenísimo de ejemplos de un montón de personas eh, o de ejemplos de en donde se hay donde se ha demostrado plagio o cuestiones en donde hay que reflexionar entonces muy recomendado también por ese lado bien Camilo, muchísimas gracias por tu tiempo gracias a todas las personas por escuchar un nuevo episodio de The New Books Network en Español recuerden compartir este podcast con sus estudiantes, colegas personas interesadas en el libro, a los profesionales del libro, en la academia, a los gestores culturales, a los gestores de contenido cultural, que creo que les va a servir un montón. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, pero también en nuestra página principal, newbooksnetwork.com, ahí están todos los podcasts para que los repasen, los descarguen y los compartan, claramente. Bien, yo soy Diego Garzón y nos estamos escuchando en la próxima.
1: Gracias por escuchar NewBooks Network en Español.